0: Hallo und herzlich willkommen zur 77. Ausgabe von Movietopia mit mir, Henry. Und Issa Jetzt geht's los. Ja, da haben wir es mal wieder geschafft. Dessart und ich zu unserem wöchentlichen Movie Talk äh, Treff. Wie war deine Woche, Dessart?
1: Tatsächlich ähm, ja, ich habe viel Musik gemacht. Ich habe ein paar Aufträge gehabt fürs Mixing und Mastering und so ein Kram und habe eigentlich ziemlich viel geschafft, gerade auch heute der komplette Tag ein Mixing gemacht, irgendwann ist man dann echt durch. Äh, sonst filmtechnisch überlege ich gerade ähm, wieder Akte X, wobei jetzt kommen langsam so die Folgen für mich persönlich, die so abflachen. Ich glaube, jetzt war so ein Finale in der dritten Staffel, das damals richtig geil war, kann ich mich noch erinnern, und jetzt geht das bergab. Äh, die Housewives habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, weil da, ja, irgendwann reicht es erstmal, vielleicht kommt das noch. Ja. Und das war... war ja und ich, ich habe Infinity nicht War angefangen. angefangen. War, ja, das stimmt auch.
0: Also irgendwann war ja der Split Housewives waren ja so die ersten zwei, drei Staffeln irgendwie und dann war irgendwie so dieser ja. Flow, zumindest wie ich mich daran erinnere. Was hast du gesagt? Und Infinity War habe ich angefangen. Naja, hm. die, die beiden End-Marvel-Filme haben es dir dann doch schon angetan. Dafür, dass du eigentlich gar nicht so ein Riesen-Marvel-Guy warst zum Anfang.
1: Ja, wie gesagt, also ich, ich habe ja davor auch ähm, Iron Man mochte ich, aber diese ganze Zusammenstellung, ich habe ja die Avengers irgendwie Age of Ultron und so ein bisschen was gesehen, aber die haben mir halt nicht so sehr gefallen. Ähm, ich ich kann es auch ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, ich müsste sie jetzt und werde sie auch wahrscheinlich irgendwann demnächst nochmal gucken, ähm, aber der war echt, der hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, macht ja auch, vor allem im Doppelpack, also für dich wahrscheinlich eher schwierig, ja. weil die beide glaube ich Überlänge haben, vielleicht beide so um die drei Stunden gehen und sechs Stunden, das ist dann nicht so dein Ding. Aber bei mir ist das so, wenn ich Infinity War gucke, dann muss ich eigentlich danach auch zumindest Endgame <lacht> anfangen, damit ich das Gefühl habe, so, weil es mhm. ist ja im Prinzip ein Film. Also ja. der eine funktioniert ohne den anderen nicht so richtig, weil sonst ja. hängst du da mit diesem Cliffhanger und weiß nicht, was was soll das jetzt? Hier? Also,
1: das stimmt auch wieder.
0: ja. Naja, wir haben äh, ein paar Themen zu bequatschen. Ein großes Thema äh, zum Schluss noch äh, bezüglich Fabular Ensis. Äh, aber da kommen wir dann nachher zu. Lass uns doch erstmal flockig mit äh, Mortal Kombat einsteigen, welcher bei uns nicht im Kino zu sehen sein wird, sondern irgendwo anders. Ich weiß nicht, weißt du genau, wo der zu sehen sein wird? Also zumindest ich habe gehört, dass der überall
1: leiber sein wird mhm. und kaufbar. Also praktisch iTunes, Amazon, wahrscheinlich ballern die es einfach bis auf Disney überall rein.
0: Ja. Wie, wie, wie ist da deine Intention? So hast du Bock auf... Also wir haben ja schon drüber gesprochen, dass der Trailer äh, eigentlich ganz gut aussieht und irgendwie äh, recht brutal und so weiter. Äh, für mich als ja, jemanden, der mit, mit Mortal Kombat eigentlich nichts am Hut hat, ist das jetzt natürlich so eine 0815-Informationen, so ein bisschen, dass ich sage, ja, ist jetzt nicht so unbedingt so schlimm für mich, dass ich den nicht im Kino sehen muss. Aber äh, ist das für dich eine Option, zu sagen, ja, wenn der irgendwie leihbar ist und nicht unbedingt 30 Euro kostet, dann bin ich mit dabei?
1: Ja, also ich denke mal, ausleihen würde ich ihn. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen beim Mortal Kombat, dass jetzt gerade nichts Großes passiert ist für Mortal Kombat. Also es gab vor, das ist aber schon ewig her, ich glaube vier Jahre, fünf Jahre äh, kam Mortal Kombat 10 raus, war praktisch nach, ich, ich weiß gar nicht, ob, das die, ob die die richtigen Zahlen hatten, weil irgendwann ist es so sehr verschwommen zwischen Mortal Kombat 3D und sowas. Äh, gab ja auch Mortal Kombat vs. DC. Ähm, und der 10er war so ein Wow-Effekt, ja, da haben die relativ lang gewerkelt, die Trailer kamen raus, die sahen fantastisch aus, das Spiel hat sich auch richtig Bombe verkauft ähm, und dann hätten sie einen Film nachschieben sollen, kam nicht mhm. und dann kam jetzt 11 und Elf hatte, finde ich, das Problem, ähm, es wurde ein bisschen was anders gemacht, aber die Grafik war gefühlt die gleiche, das heißt, du konntest nicht mehr diese Optik nehmen und sagen, wow, das sieht einfach hammermäßig aus, weil es sah ja schon davor hammermäßig aus, das ja. bedeutet für mich, der, das Hype-Level ist so, naja, ähm, es sieht gut aus. Auch die Schauspieler, so die, die man aus dem asiatischen Kino kennt, mega cool gemacht. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt, ob sie es schaffen, diese große, weil Mortal Kombat hat ja, weiß ich 30 Charaktere und jeder hat ja irgendwie seine Story. Das haben sie damals im ersten Film, finde ich, ganz gut verpackt. Da ging es um, glaube ich, Liu Kang und Kang Lu oder sowas. Und auch so ein paar, also um den Wettbewerb, um Mortal Kombat ist praktisch äh, die, der, der Wettbewerb, die Pforten zu Outland öffnet. Mhm. Und wer den gewinnt, der hat die Macht über die Erde. So ja. ein bisschen in der Richtung. Und dann werden praktisch äh, Kämpfer aus der Menschenwelt geholt, unter der Obhut von Raiden, dem Donnergott, und dann äh, unter Schaukans Führung des bösen Shenkshang und die ganzen bösen. Naja, und Aber du Glocken kennst die ganzen
0: Namen, kennst du schon so ein bisschen?
1: Ey, ich habe Mortal Kombat, ich habe damals, kann ich mich noch erinnern, mit weiß nicht wie alt ich war, wahrscheinlich irgendwie 7, 8, 9, 10, da kam es erst auf Amiga raus, wir haben das nur gezockt, weil das war einfach mal das brutalste Spiel, wo du wirklich Köpfe abtrennen konntest und äh, wirklich blutig, also blutig für Amiga, Ja, das war einfach nur Pixelblut. Und dann kam Teil 2, mega krass. Dann kam Teil 3 auf äh, Super Nintendo, ähm, Mega Drive. Und das war da war so für mich persönlich das Hype-Level am meisten oder am höchsten. Und dann ging es runter, weil da kam nicht mehr so viel. Irgendwann kam dann Mortal Kombat. Ich glaube, es war der vierte. Es war Mortal Kombat 3D, also zum ersten Mal in der 3D-Umgebung. Habe ich mir sofort geholt. Ich kann mich noch erinnern, es war so eine riesige Verpackung äh, importiert aus den USA. War aber kein gutes Spiel. Und dann kam halt nur lange Zeit Müll. Und dann kam halt, halt der Zehner. Und jetzt zumindest sieht das alles schon sehr geil aus. Und ich glaube, für Fans wird das auch sehr cool sein. Aber für jemanden, der, sage ich mal, nicht so viel mit Kung-Fu-Kämpfen, Turnieren, ähm, Ninja und so weiter zu tun hat, ich weiß nicht, ob das einen abholt.
2: Äh,
0: hat denn Mortal Kombat im, im Großen und Ganzen auch storymäßig was zu bieten, also dass man sagt, uh, Mythologie und da versucht man irgendwie eine Saga eventuell aufzubauen, also wir haben ja beide den Film jetzt nicht gesehen, aber grundsätzlich bietet Mortal Kombat das?
1: Also ich glaube schon, dass Mortal Kombat schon sehr viel Story hat, weil ich meine, es sind ja sehr viele Charaktere und jeder Charakter hat auch wirklich eine geile Story teilweise. Also wirklich diese, sag ich mal, die Menschencharaktere, so, so US Army mäßig, dann irgendwelche bösen Organhändler, also das gibt schon echt geile und auch in Outworld selbst gibt es ja unglaublich viele Charaktere, die auch sehr cool sind, wie die Prinzessin und weiß ich. Aber die Frage ist, wie du halt 30 Charaktere und das haben sie nämlich im zweiten Teil falsch gemacht. Der erste Teil war sehr gut gemacht, wenig Charaktere, eine durchgehende Story und im zweiten Teil haben sie versucht, jeden Charakter reinzuhauen, den es gab. Das heißt, manche Charaktere hatten einen Time von vielleicht 15 Sekunden. Ja, und auch total, ey, wir nehmen jetzt mal den, der kämpft gegen den und dann sind beide wieder weg. Und du denkst dir, hä? Und das hoffe ich zumindest, dass sie es nicht hier machen, sondern dass sie sagen, wir machen das nur, ähm, also wir nehmen jetzt nur die paar. Ich bin sehr gespannt und zwar gab es mal einen Trailer. Ich weiß noch immer nicht, weil ich glaube, man hat es mir schon fünfmal erzählt, ich habe es aber immer wieder vergessen. Es gab so einen sehr geilen Trailer, den zumindest ich habe gehört, das war eher so eine Art Werbetrailer, aber mit relativ hochkarätigen, hochkarätigen Übersetzung. Ähm, der wurde damals gemacht und das sah Hammer aus, weil da wurde Mortal Kombat in die Real-Welt gepackt. Also so ein bisschen wie Joker. Das heißt, die hatten keine spe speziellen Kräfte, sondern das waren einfach Mörder, Serienkiller, irgendwelche verkrüppelten äh, Tschernobyl-Leute. Also wirklich sehr geil gemacht und ohne irgendwie, wir können jetzt Feuer und Eis zaubern. Aber ich weiß nicht genau, ich zumindest weiß ich, es kam irgendwie eine Serie raus, aber es ist an mir so vorbeigegangen, also scheint das ja nicht so geil gewesen zu sein.
0: Ja, na Kritiker scheinen sich jetzt auch nicht sonderlich äh, einig zu sein, oder doch, die scheinen sich schon einig zu sein. Irgendwie auf Rotten Tomatoes liegt der Film jetzt bei 54 Prozent. Ich probiere das mal hier reinzuhalten. Nee, kriege ich da nicht hin. Naja, äh, das ist ja so ein Mittelwert. Eine gute 4. Nö, da, da, das, das ist schon, ja, ist eine Vier, ist schon, naja <lacht> Also wenn man einen Film sich anguckt und ins Kino geht, dann will man schon keine vier haben. Aber beim Publikum bei 87 Prozent. Also mhm. die Leute, die da Bock drauf haben, die scheinen den zumindest äh, zu mögen, so ein bisschen. Mhm. Also ich bin gespannt, ich werde mir den äh, schon angucken, alleine nur, äh, um mit dir darüber zu reden. Wahrscheinlich ist das so ein Film, wo du dann sagst, nein, alles verkacken. Und ich sage, ah, ich fand den eigentlich ganz gut. <lacht> Oder andersrum, dass ich sage, das war wirklich nichts, das war einfach nur drauf ohne, äh, ohne Sinn. Ja, naja, Wobei die Besetzung sieht ja zumindest, wie gesagt, ganz cool
1: aus, das sagt zwar noch nichts über den Film, aber... Ja, ja wir werden sehen. Also Besetzung. Ich, ich muss ja sagen, wir, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ich kann mich noch erinnern, den fand ich so ein bisschen... Ähm, Du fandst ihn, glaube ich, ganz gut und ich fand ihn ein bisschen enttäuschend und zwar, das war dieser 47 Samurai und da war ja auch die Besetzung ziemlich geil mit Keanu Reeves und noch so ein paar Asia-Helden und der war dann halt im, im Gesamten war der halt so ein bisschen, wir müssen den schnell mal erzählen, weil wir einfach wenig Zeit haben und
0: da habe ich auch Angst bei Mortal Kombat, dass man sagt, wir müssen jetzt mal schnell erzählen, wie Scorpion uns hat. Ja, aber so und ähnlich wird es wahrscheinlich sein. So, Wer weiß, ob wir jemals eine Fortsetzung drehen können, mäßig. Ja. Dann wäre fast eine Serie geiler, wobei es schon zwei oder drei Serien ja gibt. Ja, naja, wer weiß.
1: Alles nicht so geil. Äh,
0: hat, glaube ich, aber ganz gut äh, eingespielt jetzt übers Wochenende, schon mal 50 Millionen. ist, glaube ich, für Mortal Kombat und die Weltsituation, in der wir uns befinden, glaube ich, okay. Was war das andere? Godzilla vs. Con, der hatte, glaube ich, irgendwie 130 Millionen, das ist natürlich dann schon krass allerdings ja. ist das auch ein Trailer, der auch durch die Decke ging, so richtig, dass jeder gesagt hat, uh, interessiert mich eigentlich nicht, ja. aber das sieht schon mal extrem fett aus. Ja. Also. also müssen wir mal gucken, lassen wir uns äh, überraschen und kommen wir zum äh, nächsten Mini-Thema, kommen wir zu Spider-Man. Wir haben, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche zumindest drüber gesprochen, dass das ja, dass Sony jetzt einen exklusiv gemacht hatte mit Netflix und wie es mhm. aussieht, hat Sony aber noch mal einen weiteren Deal gemacht, eventuell äh, mit Disney, beziehungsweise hat gemacht. Oh. Und äh, zwar wird es jetzt wohl so sein, dass, äh, und wir kommen gleich da, dazu, warum das wohl so ist, dass wir die ganzen Spider-Man-Filme, sowohl die alten als auch die neuen, jetzt dann doch auch bei Disney zu sehen bekommen. So. Mhm. Ähm was ja für mich die Sache nur noch mal nahelegt, Disney weiß natürlich, dass da wahrscheinlich noch das ein oder andere in petto ist, wie zum Beispiel ein geteiltes Universum, wo man sagt, hey, da könnte man doch schon mal alle drei Spider-Männer zusammenbringen. Also ich glaube, dass das der Grund ist, ähm, Spider-Man exklusiv, dann, weil dann kann man schon mal... Die Promo starten, ja, dann kann man sagen, hier den alten mhm. Toby Maguire, den Andrew Garfield und hier Tom Holland, die ganze Spider-Man-Saga, wie auch immer, äh, findet ihr jetzt auf Disney Plus. Und äh, das wird, glaube ich, schon am Ende dann darauf hinauslaufen, dass die sich dann in diesem Multiverse treffen werden. Äh, Erstmal zur Information: So, was hältst du davon? Findest du das okay oder ist dir eigentlich Latte, weil du sowohl Netflix als auch Disney hast? Wie ist das?
1: Ja, na ja gut, dann, also deswegen ist es mir halt wirklich Latte, weil ich ja wirklich beide <lacht> habe. Und äh, Netflix habe ich sowieso durch einen äh, Familienaccount. Das heißt, das wird bleiben. Und ja, Disney habe ich jetzt noch das ganze Jahr. Also bleibt es auch von dem her ist jetzt nicht so. Es hängt halt mit der Zukunft ab, was die jetzt praktisch machen. Also wie das jetzt ganz, wie das jetzt äh, verwertet wird, Sage ich mal, die Figur Spider-Man.
0: Ja. Das, das Problem wird sein, also ich habe mir das nur so halb durchgelesen, aber es reicht, glaube ich, also die, der Deal im Moment jetzt ist erstmal, Spider-Man, sagen wir mal, Kinos weltweit haben wieder offen. Spider-Man kommt ins Kino, läuft dann dort, kommt dann irgendwann zu Netflix und hat dort eine gewisse Laufzeit und erst wenn die abgelaufen ist, kommt das zu Disney+. Also es ist ganz, ganz irgendwie strange. Eigentlich so wie vorher, so ein bisschen mit den Lizenzen. Jetzt haben alle mhm. Streaming-Dienste und alle Firmen, die irgendwie Streaming machen, äh, alle ihre Produkte und Lizenzen alle wieder zurück, um die jetzt am Ende wahrscheinlich doch wieder zu verteilen, nur noch ja. einen, einen härteren Deal rauszubekommen. Also jetzt drehen wir uns ein bisschen so, äh, jetzt geht es wieder so ein bisschen zurück, so zumindest im Ansatz, ja. Und ähm aber glaub, glaubst du denn, dass wirklich äh,
1: so viele Dienste nebeneinander existieren können? Weil ganz ehrlich... Ja, eben das nicht. Deswegen wir werden mal,
0: sie ja wieder teilen.
1: Ja, ja, weil wir, ja, wir haben ja schon mal darüber gequatscht, wie viel würde man denn ausgeben. Und ganz ehrlich, wenn du Amazon hast, wenn du Disney Plus hast, wenn du Netflix hast und sowieso die Dinger relativ ähnlich und gleich sind. Und das Problem ist halt, wenn du sagst, okay, du hast jetzt auf Disney nur das... Ähm, dann musst du dich halt entscheiden. Ja, das ist halt echt schwierig. Also, wie gesagt, es geht ja um die Kohle, dass man jetzt nicht ohne Ende hier auf, am Ende auf 30, 40, 50 Euro sitzen bleibt. Ja. Und sich sagt, weil das, man muss ja auch sagen, man muss das ja auch konsumieren können. Und ich für meinen Teil, klar, ist es ist immer geil, wenn man so ein paar geile Serien hat und sowas bei Disney Plus. Aber ich persönlich, Netflix, konsumiere mittlerweile extrem wenig, weil da für mich ja. nichts wirklich. Ey, da kommen ja auch eine Million Serien. Gar keine Frage aber so wirklich äh, ja und auch diese Sachen zum Beispiel bei Disney Plus, dass man jetzt sagt, ey, wir haben Alien, ja, wird sich ja jeder freuen, aber ey Leute, ja Leute, das ist das ein hat Film, hat der doch schon Alien. 100, ich habe doch schon Alien auf tausend verschiedenen Versionen und ich weiß, für dich ist es vielleicht cool, dann äh, Dis, also Star Wars in einer in einem Ding zu haben, aber
0: ey eine habe ich ja auch Star Wars, bei auch. In meiner iTunes äh, genau. Ja. Und die
1: Frage ist halt, ob das der Grund ist dann also mich hat jetzt äh, auch Alien nicht so sehr gefreut, dass das jetzt bei Disney ist, weil... Also ja, ist schön,
0: ich, ich, man fragt sich, wenn es nicht da ist, was soll das? Also jetzt habt ihr schon und warum macht ihr nicht? Dann ist es da und dann denkt ja. man sich, ja gut. Ähm, ich habe es trotzdem nicht angeguckt. Ja, ich habe es auch noch nicht. Also ich habe mir aber vorgenommen, ähm, wir machen ja jetzt hier bald unseren äh, 300-Stream. Und mhm. habe mir vorgenommen, jetzt unabhängig mal vom Stream oder nicht, mir, ich glaube, ich habe ja nur die ersten drei Alien-Filme gesehen und werde mich dann mal ähm, der weiteren Saga annehmen, ja, Und Alien 4 gucken, wo ich zumindest okay. glaube, dass Ripley, Ripley, mhm. Ripley, Ripley, wo Ripley, dann wir genau. wieder äh, wiederkehrt. Heißt das nicht sowieso immer Auferstehung und Wiederkehr und so? Äh, Wiedergeburt hieß das,
1: genau. Sag ich ja. Und dann, kann, dann kannst du zurück in die Zeit gehen mit äh, Prometheus, Prometheus und Prometheus habe ich ja
0: schon gesehen. Prometheus habe ich äh, gesehen, bevor ich alle anderen Alien-Teile gesehen habe. Ja. Ja. Na, dann wird dir Covenant zumindest nochmal, glaube ich, ganz guten Spaß machen. Können wir auch noch eine kleine Review dann machen. Ja, wobei mir Prometheus ja auch keinen Spaß gemacht hat.
1: <lacht> <lacht> und jetzt war ja sogar, Damien hat mir erzählt, das war Alien Day. Und da hat äh, Fox, oder keine Ahnung, wer das jetzt macht, äh, hat, ja, es gibt ja so einen Alien Day, oder ich glaube 25 Jahre oder 30 Jahre, und da kam jetzt praktisch ein neues Spiel, Fireteam, sieht auch ziemlich geil aus. Also über die Serie weiß ich gar nicht, ob die irgendwas rausgehauen haben, habe ich zumindest nicht gesehen, die, aber über das Spiel haben, war sehr gut Ja, was.
0: die Serie wird genauso wie die späteren Star Wars-Folgen und so weiter, das wird alles jetzt äh, in Produktion sein und da werden jetzt wahrscheinlich noch 20 Drehbücher umgeschrieben. Und also bis die Serie für uns sichtbar sein würde oder der erste Teaser oder Trailer, da würde ich mal auf frühestens Ende 22 tippen. Also frühestens. Ja. Wobei ich ich muss ja noch immer sagen, unglaublich schade, dass
1: der Fünfer angesagt wurde und dann wieder auf Eis gelegt wurde, weil ähm, dann Covenant gemacht wurde und ja die da weitermachen wollten. Und das finde ich halt mega schade.
0: Ja, aber in der jetzigen Zeit ist es, äh, ja, das ist, ist ja das Hauptmotto, was nicht ist, das kann ja noch werden, so ein bisschen. Ja. Also, Alita. <lacht> oh ja, na, das wäre natürlich, das wäre das nächste große e, Da warte ich auch drauf. Ja, als Serie. Einfach so, zack, aber da wirst du wahrscheinlich auch mit, so viel Budget kannst du da gar nicht reinknallen. Naja, wir werden ja, die sehen. Frage,
1: wie gesagt, die die, die Frage ist ja, also was mich halt sehr interessieren würde, ist, ob man solche Sachen noch auf dem Schirm hat. Also ob man, wenn man dann die Präsentation macht oder wenn man darüber redet, was man macht, ob man dann diese Projekte reinnimmt oder sagt, ey, weißt was, äh, das ist für uns Geschichte, äh, da können die Leute spekulieren, wie sie wollen, das war halt kein... Kein Erfolg, sage ich mal, und deswegen ballern wir das nach hinten und irgendwann, ja, ich, ich glaube, irgendwann kommt alles wieder, ja, also sogar der größte Trash wird ja irgendwann wieder, man, man sieht ja Predator, ja, wir hatten eins, zwei, ja. geil, dann kam drei, mh, und dann kam Upgrade und man denkt sich, und ey, war ja kein Erfolg, soweit ich weiß, und warte mal noch 10, 20 Jahre, wenn äh, überhaupt so lange. Ja, und dann holen sie sich wieder raus und sagen, ey, weißt du was, wir hatten da mal was. Und den Predator gibt es ja sogar bei Fortnite.
0: Also ich meine, die versuchen ihn ja doch irgendwie da
1: reinzubringen.
0: Ja, es ist so, ähm, es wird alles nochmal verwurstet, was irgendwie Geld bringt. So. Das ist ja auch völlig ja. legitim und somit äh, wenn der Aufschrei nach äh, Alita, ich meine, kommen wir nochmal zum Snyder Cut, da hat sich ja Warner Brothers nie gedacht, so, naja, das machen wir schon nochmal irgendwann. Hm. ja Aber da wurde sich gedacht, ey, es gibt eine Gruppe von Leuten, die wollen das halt sehen. Ja, wir bringen es nicht ins Kino. Und Zack Snyder hat ja auch auf seine Gage verzichtet und hat persönlich bei größeren und kleineren YouTube-Channels quasi Werbung gemacht und so weiter. Also dieses Marketing, da liefen ja nicht 5000 Justice League-Trailer. Das war, glaube ich, also ein so ein Angeteaster, mhm. dann ein Trailer und das war's. Gab es jetzt eigentlich noch mal Zahlen, ob sich das rentiert hat, dieses riesen Ding zu machen? Also so wie ich ähm, mitbekommen habe, war äh, Godzilla vs Kong lief ja auch auf HBO Max mhm. und hatte ähnlich wie auch Wonder Woman höhere, wie sagt man, Quoten oder mehr Abonnenten, ja, oder die da zugeguckt haben, wahrscheinlich Streams, genau. Ja. Und ähm, aber das heißt ja nichts. Also das das eine ist halt extrem übererfolgreich und das andere ist dann wahrscheinlich einfach ein bisschen, nur ein bisschen erfolgreich, aber das reicht ja. Also ich glaube, die, ähm, das Hauptziel von HBO Max war, mit dem Snyder Cut Abonnenten reinzuziehen und die zu behalten. Ich glaube, so wird da gerechnet und nicht, wie viele ja. Leute haben zugeguckt. So. Weil HBO Max naja. ja, ja das, wird ja, das ist ja eh das, was wir uns auch fragen. Man muss ja gucken, weil
1: die können ja nicht jeden Monat oder, jeden, oder jede Woche irgendwie einen hammer triple film raushauen. Das heißt, man muss ja irgendwie die ganze Zeit bei der Stange gehalten werden. Und dann ist die Frage, je nachdem, ob das Kino jetzt noch mal seine Wiedergeburt erlebt oder nicht, wie die es dann machen. Ob die sagen, na gut, klar, dann äh, rechnen wir halt, dass das nur hier läuft. Nur, wieder, Das ist halt schwierig dann das in Zahlen, weil Stream heißt ja nichts. Ja? Ich kann ja auch sagen, ey, weißt du was, mir ist gerade mega langweilig, ich mache das mal an. Dann penne ich ein und es läuft durch. So, ja. dann habe ich einen Durchlauf gehabt. Ähm, aber ich wäre nie ins Kino gegangen. Also von daher, ja. ja, das ist, glaube ich, so eine schwierige Sache, das auszumessen.
0: Ja, na, die Rechnung ist halt eine andere. Ne? Die Rechnung ist halt nicht äh, wie begeistern wie die Leute mit einem Film, sondern wie viele mhm. Leute äh, also, okay, das ist natürlich, da beißt sich dann die Katze irgendwann in den Schwanz. Machst du natürlich nur Scheiß-Content, dann hauen die Leute natürlich auch ab. So, ja. Aber in erster Linie geht es, glaube ich, darum, Leute ranzuholen und zu behalten. Und da wird mir geguckt, wie viele neue Abonnenten haben wir pro Monat. So, mhm. Welcher Film jetzt dafür verantwortlich war oder wie auch immer, ist, glaube ich, relativ Latte. Solange man sagt, ey, guck mal, wir haben hier drei DC-Filme rausgekloppt und seitdem sind die gestiegen, lasst uns noch mehr DC-Filme machen oder irgendwie mhm. so. Ähm, ich glaube, da wird ganz einfach so analysiert und genauso an die Sache rangegangen und ja. Aber dann ist die Frage, ob das
1: jetzt für neuere Sachen zählt oder halt für so ein Alien, dass man sagt, ey, jetzt haben wir Alien, oh, jetzt sind gerade irgendwie,
0: weiß nicht, 50.000 neue Leute gekommen wegen Alien. Naja, oder da kann man ja vielleicht auch ablesen, die sehen ja, wie viele Leute Alien gestreamt haben. Und wenn die merken, oh, mhm. das, sind, äh, das befindet sich schon so im oberen Drittel von allem, von dem ganzen Content, den die haben, wenn sie sagen, guck mal, mhm. jetzt gucken wir uns mal die erfolgreichsten 100 Sachen an, die bei uns gut laufen, mhm. ja. Und Alien ist dann da irgendwie auch irgendwie mit dabei. Denn dann ist das, glaube ich, auch mehr mit in der Diskussion, dass man sagt, hier, das das werden wir mal ins Auge fassen. Was kann man eigentlich damit noch machen? So. Mhm. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das so in dieser Abteilung irgendwie so läuft. So. Naja, wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall, Spider-Man, ja, soll laufen, wo will. Ich will dieses Multiverse sehen. Und ich glaube, dass das mhm. ein Indiz dafür ist. Weil ansonsten, warum sollte Disney sich für alte Spider-Man-Filme interessieren? Ja. ja, Ich meine, stimmt. okay, alles bei Marvel. Die wollen ja so viel von Marvel zurückbekommen, was geht. Sony wird sich auf diesen Deal, glaube ich, die nächsten 20 Jahre auf jeden Fall nicht einlassen, weil Spider-Man ist eines dieser Zugpferde. Ja. Und was ist, wenn, wenn Disney Sony kaufen würde? Wenn Disney Sony kaufen würde? Ja, das ist äh, eine ich glaube, dafür geht's, gibt's, äh, geht Sony nicht schlecht genug. So, Also eine IP aufkaufen. Was,
1: was nicht ist, kann ja noch. <lacht> ja, da kann man ja äh, Weil die Frage ist, mit was macht Sony denn am meisten Kohle? Ja, wahrscheinlich nicht mit Filmen. <lacht> ich,
0: ich weiß es nicht, weil äh, ich weiß auch nicht, wie das aufgesplittet ist. Ähm, weil, wann waren das, 2012, 13 oder so, war ja Sony filmtechnisch am Arsch. So, was ja der Grund war, warum das überhaupt so aufgesplittet wurde mit äh, Disney und Marvel, dass die da irgendwie sich beteiligen durften. Und haben ja zumindest den Spider-Man wieder auf Kurs gebracht. Weil der Andrew Garfield, mhm. der Zweite, war ja ein Mega Flop, zumindest was die Erwartungshaltung angeht. Da wurde ja marketingmäßig richtig reingedrückt. Und da kam ja irgendwie ich will jetzt nicht sagen Minus, aber es kam auf jeden Fall viel weniger raus, als erwartet wurde. Und ja, ich weiß nicht, was das über so ein Filmstudio aussagt, wenn auf einmal ein so ein Film über alles entscheidet. So ein bisschen. ne? Mhm. Aber ich glaube, mittlerweile stehen die wieder ganz gut da. Und äh, ja, Sony ist halt der große Gewinner. Wenn die mit Netflix einen fetten Deal abschließen und Disney bekommt dann irgendwie hier die Nachgeburt. Äh, ja, Sollen sie machen. Am Ende mhm. wird jeder irgendwie seinen kleinen Euro irgendwie so ein bisschen verdienen, denke ich. Nein. Ja. Gut, wir gucken mal. Dann äh, lass uns über das große, dicke Finale sprechen, denn wir haben einen neuen Captain America. Und zwar nicht nur so ein bisschen, wie wir dachten, ja, kannst du dir das vorstellen oder so, sondern es ist, glaube ich, offiziell, dass Sam jetzt der neue Cap ist. Und ich glaube, es ist auch offiziell jetzt schon der vierte Teil angekündigt, genau, oder? Genau, also das, das ist ja jetzt so eine, ähm, so eine Konsequenz jetzt glaube ich aus der Serie, also wahrscheinlich wurde das auch schon wieder vorher geplant mit allem drum und dran, aber ähm, bevor du mal deine Meinung zu der Folge abschließen kannst, äh, mal ganz kurz meine Auffassung in dem Moment, weil wir haben ja die ganze Zeit gerätselt, so noch bevor die Serie überhaupt mhm. angefangen hat, dann während der Serie, meinst du wirklich, dass jetzt Sam der neue Cap wird und so weiter? Und also auch das Innere Befinden würde man das annehmen oder nicht? Ja, wenn, wenn er jetzt sagt, ja, jetzt bin ich halt Captain America. Und ich muss dir sagen, in dem Moment, als er da durch die Scheibe gebrettert ist und dort stand mit dem Schild und seinem Falken-America-Anzug, äh, dachte ich mir, ich bin dabei. Ich bin dabei. Die ganze Serie hat sehr so gut auf diesen Moment auch hingearbeitet. Ja? Ja. Weil du wirst nicht einfach Captain America, ja, du hast den und jetzt bin ich's, weil sonst hätten wir alle nach Endgame schon gesagt: Ja, ja, Sam ist es jetzt und äh, na geil, ja. wie das weitergeht, sondern es wurde ähm, minimalistisch in jeder Folge immer so ein bisschen vorbereitet, bis man jetzt zumindest ist das mein Empfinden: bis man sagt, Junge. Du bist es und äh, ich habe ein richtig gutes Gefühl dabei. Wie, wie hast du diese Folge und vor allem äh, zum Anfang jetzt erstmal diesen Moment empfunden? Also ich fand es tatsächlich auch
1: sehr cool, als er dann kam durch die Fensterscheibe. Äh, es war schon cool. Also ich finde es auch gut, dass er nicht den gleichen Anzug hatte. Ja. Ähm, und ich fand es auch sehr gut, dass er nicht die, ich nenne es die, die Cappy hatte. Die gleiche Cappy. Ach so, die, <lacht> die Maske. Genau, Cap die Maske, Capins. weil ich weiß, ich mochte die sowieso nicht so sehr, aber beim richtigen Captain America, beim alten, sage ich mal, sah das noch ganz cool aus, ja. beim neuen sah es halt nicht so geil aus, weil sein Gesicht so ein bisschen zerquetscht war, äh, deswegen finde ich das geil, allgemein zur Folge, also ich muss sagen, ich fand die ganze Serie von Anfang bis Ende richtig, richtig gut, es hat wirklich Spaß gemacht, äh, die Folgen auch zu gucken, also wirklich, es hat einfach mega Spaß gemacht, die Charaktere kennenzulernen. Was mich halt so ein bisschen für mich persönlich so ein kleiner Wermutstropfen, das war aber auch schon bei ähm, WandaVision, ähm, ich finde, am Ende ist es mir dann doch ein Stückchen zu platt. Also es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich, ich erwarte kein Game of Thrones, ja. aber es ist halt doch so ein bisschen zu... Ich, erwarte, wie, wie bei WonderVision so, so ein bisschen mehr Geheimnis, ja so, so ein bisschen mehr vielleicht Akte X und dann ist es halt doch zu sehr präsentiert. So, ey, hier das, das, das. Auch am Ende mit Kali und so weiter, diese ganzen Sachen, auch das hier, der Power Generator oder so der was, Power, -Broker. Power Broker. Die Power Broker. Genau. Hat Power -Broker.
0: Ich,
1: die Power -Broker hat du hattest ja übrigens so, recht.
0: Ja, hatte ich. Ja, du hast doch gesagt, dass das die, äh, die Blonde ist. Du hattest in irgendeiner Folge gesagt, ich glaube, dass die Blonde der Powerbroker ist. Achso, da habe ich ja
1: schon, ges schon gesprochen. Hat mich jetzt auch nicht so überrascht, weil, ähm, ja, war jetzt, weil, zum Beispiel, das ist so eine Sache, ich hätte eigentlich erwartet, dass es vielleicht was Größeres ist. Das ist das, was wir mal in WonderVision erwartet haben, ja. dass wir gesagt haben, oh krass, jetzt kommt auf einmal X-Men und und ich glaube, diese Erwartung muss man in zumindest bei diesen Serien vielleicht einfach ein bisschen runterschrauben und nicht sagen, ey Leute, wir kreuzen jetzt mal alles und demnächst kommt äh, Garfield und holt seine Lasagne bei, bei Marvel ab. Ähm, und das, das ist auch meine Sache. Wie gesagt, ansonsten, die Serie fand ich mega geil. Es hat mir mega Spaß, gemacht, auch die Charaktere, auch am Ende, sehr cool auch nochmal. Was ich auch sehr geil fand, dass der böse Captain oder der alte der der äh, Kurzzeit Captain auch seine Rolle bekommen hat fand ich auch sehr cool ihn fand ich ein bisschen von der Leistung von der Schauspielleistung ein bisschen drüber genauso wie die Frau war mir ein bisschen bisschen zu heftig also so, so weiß ich also ich komme mit dem mit dem nicht so klar ja. ähm, aber auch Bucky und so weiter war sehr sehr cool mit Sam sehr cool äh, dann gab es ja noch diese Post Scene End Scene Ja. Ähm, was waren da nochmal? Jetzt habe ich die wieder vergessen. Ach so, ja, wo sie raus, ja, wo der Power Generator rauskam und dann. Ja. Das, das war vielleicht doch noch mal ganz geil, weil man dann noch gemerkt hat, so, okay, jetzt kommt ein Maulwurf oder ein Wolf ins, ins, ins Gehege. Das war schon ganz cool. Aber wie gesagt, ich habe ein kleines bisschen mehr erwartet, als ich bekommen habe. Ich nicht?
0: Ich habe genau, weil ich <lacht> habe genau, also ich fand die Folge sehr gut, aber jetzt auch nicht. Äh, Tränen in den Augen und was für ein Finale. Es fühlte sich für mich tatsächlich an wie das Ende einer ersten Staffel, so ein bisschen. Also wir wissen ja jetzt auch noch nicht, ob es weitergeht oder nicht. Ich fand das übrigens sehr geil, wenn am Ende da steht, äh, Captain America and the Winter Soldier. Ja, das fand ich auch hm, geil, ja. Ganz, also so eine, die Momente ja. fand ich halt gut. Also ich glaube, dass das auch das Ziel der Serie war. Den Leuten zu erklären, auch mit der Rede von Sam am Ende, ja, wenn er sagt, ja. ich spüre jetzt schon äh, den Widerspruch, das ist ja so ein bisschen Meta gewesen. Also, das ist ja gegen äh, erstmal in der Welt, dann spürt er aber auch schon, dass es einen Haufen Leute in der realen Welt hier mhm. geben wird. Also, natürlich vom Drehbuchautor so geschrieben, <lacht> äh, die damit ein Problem haben werden, dass es ein schwarzer Captain America ist. Und äh, dann gibt es ja aber auch Leute, die denen das egal ist, dass es ein schwarzer Captain America, die einfach nur ein Problem damit haben, dass es ein anderer Captain America ist und so weiter. Und somit mhm. haben die schon mal so ein bisschen, vielleicht nicht alle den kompletten Wind, aber schon mal ordentlich Wind aus den Segeln genommen. Und äh, die kleine Rede dort, die er dort gehalten hat, die fand ich sehr, sehr gut. Ansonsten habe ich nach WandaVision ähm, ähnlich auch wie bei Mando Staffel 1 ähm schon jetzt damit gerechnet, weil jetzt weiß man ungefähr, mit welchem Kaliber man rechnen kann, ja, also am Ende von Mando 2, okay, da kam Luke Skywalker, das kannst du im, was jetzt, was die, den Star Wars, äh, Fame angeht, äh, schwer übertreffen, aber das war, glaube ich, eine Ausnahme, dass so ein Kaliber da kommt, weil ja auch irgendwie vorher geredet wurde, entweder in der, wie viele Folgen hatten wir jetzt, insgesamt sechs Ne? Mhm. Und irgendwie war ja vorher schon mit, ja,
2: in der fünften wird ein
0: großer Charakter erscheinen. Oder ja, nein, nee, war ja doch in der sechsten soll ein großer Marvel-Charakter erscheinen. <lacht> äh, am Ende ist jetzt Walker zu USA gint geworden. <lacht> ja? ähm, was, was ich ganz gut finde, also er ist jetzt zurück im System. Ja? Er ist jetzt wieder Teil von etwas, was ihn ja irgendwie freut. Und wir werden den auf jeden Fall irgendwie wiedersehen. Und das, das meine ich. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass wir das jetzt alles demnächst so in einem fetten äh, Film zu sehen bekommen, sondern dass das mehr eine Fortsetzung wird. Und dann mhm. vielleicht Captain America 4 dann das große Ding wird. So. Ja? Weil da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann dagegen Geimpfte kämpfen, die jetzt hier irgendwie sich da so ein Serum gespritzt haben oder geben haben lassen. Ja. Also ich, ich fand, wie gesagt, der Aufbau ist ja auch schon ziemlich geil, weil
1: man weiß jetzt, okay, da ist ein bisschen mehr. Ähm, ja, wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, ich meine, nach Mando 2 kriegt man halt so einen Brocken, und auch noch 10.000 Fragen auch mit, mit Grogu einfach unfassbar geil gemacht. Und also zumindest für mich ist es halt so, ich kenne das Star Wars Worldbuilding ein bisschen besser als das Marvel. Das heißt, da finde ich mich viel besser zurecht. Und ja. bei Marvel äh, einfach weniger, weil mir da weniger Charaktere interessant sind. Und vielleicht ist es natürlich auch das, dass man gleich Kopfkino meint, oh krass, jetzt kommt Obi-Wan. Und hier bei Marvel habe ich mir halt doch, so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht, dass am Ende Loki kommt in der letzten Staffel und ganz kurz irgendwas klaut oder so. Ja. Ähm, aber trotzdem finde ich ja, wie ja, gesagt, das ist gar, gar keine große Kritik an dem Ding, weil es hat mich unglaublich gut unterhalten. Dafür, dass ich davon nichts erwartet habe und dachte ja. mir so, ja, die bauen sich jetzt auf die Schnauze, war das echt eine hammerhammer hammer gute Serie. Auch, wie du schon gesagt hast, mega geil aufgebaut, dass man nicht sagt, dass man nicht die ganze Zeit dachte so, naja, jetzt wird er jetzt der Captain. Nee, es war unglaublich geil gemacht.
0: Ja. Und vor allem also die Akzeptanz, ich weiß nicht, wie ist das für dich? Also ist Sam jetzt für dich der neue Captain Also kannst du das annehmen oder sagst du, ja, so, so ein bisschen äh, Beigeschmack wird da trotzdem immer bleiben, weil für mich, also wie gesagt, seitdem er da durch die Scheibe gedonnert ist, dachte ich, mhm. ich bin dabei.
1: Ich kann dir das gar nicht sagen, weil ich bin ja nicht so ein Captain America-Fan. Das heißt, hm. für mich war das jetzt, also ich finde es absolut cool, weil ich, ich mochte ja, ja, ich habe ja letztes bei Infinity War ihn ja nochmal gesehen als Falcon. Und da ist er mir beim ersten Mal er überhaupt nicht aufgefallen. Ja. ja, was ist für ein komischer Typ mit seinen, mit seinen komischen äh, äh, Flügeln? Ja. Aber jetzt, jetzt muss ich sagen, mag ich einfach den Charakter. Und das, der ist halt wirklich cool, cool
0: geworden. Ja. Ich hatte ja vor, ich weiß nicht, vor einem Monat oder so auch Age of Ultra nochmal geguckt und da werden halt dann auf einmal Charaktere durch die Serie viel besser beleuchtet, durch Wanda, ja, zum Beispiel, also durch die Serie, äh, guckst du Age of Ultron halt ein bisschen anders und mhm. genießt auch die Szenen ein bisschen mehr und sagst nicht, ja wann kommt jetzt wieder Tony und wann kämpfen die jetzt gegen Ultron, sondern ja. ne? und äh, als ich die Captain America Reihe 1, 2 und 3 nochmal geguckt habe, da ist ja Bucky von vornherein auch von Szene 1, mehr oder weniger mit am Start und zieht sich mit einem roten Faden durch die drei Teile, Sam ist ab dem zweiten Teil auch mit dabei und somit äh, das der, der, der große Pluspunkt, den diese Serie von mir bekommt, ist halt wirklich, oder diese Serien beide, dass sie die neuen Charaktere, weil die alten Haupt, die, die sind ja tot, also auch Romanov ist mhm. tot, bekommt zwar noch ihre äh, Black Widow-Serie, aber, oder ihren Film, nicht Serie, Film. Äh, aber so eine Leute wie Wanda und Falcon, die, die wahrscheinlich die nächsten fünf, sechs Jahre doch die Avengers denn sein werden, mhm. irgendwie, ja. Die werden sowas von fünf Etagen von nach oben gepusht, also auch vernünftig nach oben gepusht, dass man sagt, geil, so, dass man sich auf den nächsten Avengers-Film dann halt auch freuen kann. Und wer weiß, vielleicht ist Loki ja dann auch Teil der Avengers oder so. Da, wenn ja, er also, wieder, würde hat. mich ja
1: Wobei, sag mal, das habe ich mich nämlich letztens gefragt, das ist ja eigentlich gar nicht der eigentliche Loki,
0: sondern das ist ja eigentlich der Loki aus der Vergangenheit, oder? Das ist Loki aus der Vergangenheit, das ist Loki aus Avengers 1 von 2012, glaube ich. Genau, weil der der andere Loki ist ja von äh, Thanos Ein für alle mal tot totgewürgt <lacht> genau. worden. Ja. Gute Szene übrigens, so, by the way. Aber ja. ja, das ist dann der aus der Vergangenheit. Die Frage ist halt, ob der dann in dieser neuen Timeline überhaupt stattfinden kann, ohne irgendwas durcheinander zu bringen. Das, das habe ich mich
1: auch nämlich gefragt. Mhm. Ähm, ja, es ist eine gute Frage, weil ich finde eh immer diese Zeitreise Sachen und Parallelwelten-Sachen immer schwierig. Also ja. für mich persönlich erklärt sich das halt immer so, dass ähm, dass praktisch die die Zeit reisen äh, gar nicht ihre eigene Realität verändern, sondern einfach eine, eine andere. Also ja. das heißt du ja, kannst so ist die es ja richten. bei
0: genau. so ist es glaube ich bei Endgame erklärt so, also nicht von wegen ich reise jetzt zurück, dann ja. äh, schieße ich einen Fußball weg. Und reist mhm. dann wieder zurück in meine Zeit. Und dieser eine Schuss hat bei mir alles verändert, sondern verändert da alles aber hm, und so ja. weiter. Und könnte dort für diese Timeline dann halt zur Katastrophe führen, was auch immer. Ähm, hm? Ist ja so ein bisschen wie bei, ich meine, die haben es zwar jetzt nicht so
1: gut erklärt, aber bei Zurück in die Zukunft war es ja theoretisch auch erklärt, wo praktisch irgendjemand irgendwas macht und dann die die gerade Zeitlinie kaputt macht, ja. die man dann wieder reparieren kann, um wieder in seine reinzukommen. Ja. ja, also da ist es sowieso mit 10.000 Fehlern behaftet, sage ich mal. Aber trotzdem finde ich, das ist immer eine gute Erklärung, um zu sagen, weil sonst finde ich es immer schwierig, so, sowas ernst zu nehmen, sage ich mal, weil es halt nicht funktioniert, weil einfach Logikfehler drin sind. Ja. ja, deswegen bin ich auch mega gespannt auf Loki, weil da geht es ja um die Zeit. Ja, und vielleicht kommen da auch noch ein paar Sachen. Und natürlich auf Doctor Strange 2.
0: Ja, also gerade wenn man... Bei, bei Endgame haben ja auch schon irgendwie tausend Fans gesagt, ja, das macht keinen Sinn und das macht keinen Sinn. Und äh, die Russo Brothers, die den Film geschrieben haben, haben gesagt, ja, das äh, ist halt so, je länger man über Zeitreisen, <lacht> weil das ist ja, Zeitreisen sind ja nichts, auf was man sich halt wirklich irgendwie stützen kann. Also du kannst, ja. ähm, im Weltraum irgendwelche Szenen nachspielen oder halt auf der Erde Szenen aus dem Weltraum nachspielen, weil physikalisch ist das so und so und dann werden da irgendwelche NASA-Leute befragt, nee, da würde äh, ein Tropfenwasser würde so nie aussehen, der würde eigentlich, und das kannst du alles machen, aber Zeitreisen, die gibt's ja nun mal nicht ja. so richtig und deswegen äh, sobald sowas ins Spiel kommt, hoffe ich, dass es für den Moment immer gut erklärt ist oder zumindest Sinn macht, für, nur für den Moment und dann probiere ich auch so gut es geht nicht weiter tief drüber nachzudenken, weil ansonsten äh, kommst du halt in die Situation, dass du sagst, also ich habe zum Beispiel irgendwie nach tausend Jahren gecheckt, äh, auch bei oh, sorry, bei zurück in die Zukunft, äh, wenn im dritten Teil, wenn Marty äh, zurückreist in den wilden Westen, reist er ja mit dem Auto von Doc was der Doc ihm äh, versteckt hat in dieser eilen Höhle. Ja. So, dann kommt Marty dort an, probiert mir alle zu folgen. Äh, die Pfeile machen, glaube ich, den, den Dings da kaputt, dass er nicht mehr, dass er nicht mehr tanken kann mhm. oder was auch immer. Ähm, und dann muss Marty halt mit dem Doc irgendwie das schaffen, dass der Zug das Auto so schnell anfährt. So. Aber rein theoretisch müsste ja das Auto, was der Doc in der Höhle versteckt hat, äh, immer noch da sein. Stimmt. Weißt du, was ich meine? Also das wenn man es
1: dann wegnimmt,
0: dann kann Martis nicht holen und wieder zurückfahren. Ja. <lacht> Aber <lacht> ja, stimmt. Aber trotzdem, so rein vom Ding her könnte es, müsste es ja trotzdem irgendwie da sein, weißt du? Das war ja ganz gut gemacht, finde ich, gelöst bei Looper, wo
1: er einfach dann verschwindet. Ihn gibt es dann nicht mehr. Genau. Ja. Wo, wobei, wobei frag bei dich mal, hier jemand, der gerade, dem die Zähne rausgehauen werden, wie der dann so lange überlebt, um aus der Vergangenheit wieder zurückzukommen, ohne Arme und ohne Beine. Weißt du, was ich ja. meine? Ja. Weil wenn sie ihm in der Jetztzeit die Beine brechen und ihm die Finger abschneiden <lacht> und er aber als alter Mann aus der Zukunft kommt, ja, wie hat er denn die Zukunft
0: überlebt? <lacht> naja, äh, ja, ja. Oder er hat den Jetzt wie, wie hat er den Jetzt-Moment überlebt? Weil in der Zukunft äh, ja, es ist. Siehst du? Genau, das ist das Ding. Macht man, ja, ja, das das, macht man dieses Fass auf, dann, äh, dann findet man sich nicht wieder. so äh, ihr könnt auch mal.
1: Ich glaube, ich glaube, das Problem ist, dass du das nicht logisch. Ähm, also solange du es nicht erlebt hast, wie du schon gesagt, kannst du es nicht logisch erklären, weil der Mensch nicht weiß, was passiert, wenn genau. das passiert. Und ob das überhaupt physikalisch möglich ist. Ja, es kann ja auch sein, dass das einfach nicht möglich ist, das Vergangene
0: ja. nochmal zu erleben. Ja. ja.
1: Also. Ja, aber die, Fra
0: die, die Frage stellt sich ja nicht, die Frage stellt sich ja, was wäre wenn, also was wäre, wenn man das könnte und was passiert dann und so weiter. Aber, aber
1: das ist ja dann Science Fiction, weil du hast ja, ja klar. das ist ja, dann kannst du ja nur spekulieren und du hast nicht mal ansatzweise irgendeinen richtigen Anhaltspunkt, sag ich mal, weil beim All, Absolut. wie du schon gesagt hast, du hast einen Anhaltspunkt, du kannst zwar sagen, naja, wie würden sich Laserstrahlen im All verhalten, aber man weiß
0: ja, wie die Raumschiffe fliegen, ja. Aber hier ja. weiß der ja nichts. Nichts. Deswegen kann ja auch <lacht> jeder seinen Scheiß machen. So. Ja. Aber äh, ihr könnt uns ja mal in die äh, Discord-Gruppe schreiben, was euer Lieblingszeitreisenfilm ist oder so. Oder, oder der schlimmste. Weil ich mag ja auch noch Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Ich weiß ja, nicht, ob ja. du die noch kennst.
1: Ja, mit Keanu Reeves, als er mit ganz Keanu, klein war.
0: Genau, da gab es jetzt auch ja. übrigens eine, eine Fortsetzung. Ich weiß gar nicht, wo die zu sehen das ist. Wahrscheinlich ich, auch auf Amazon. Äh, die soll sogar Keanu sehr Reeves. gut gewesen sein. Auch mit Keanu Reeves, ja. Äh, und das ja, steht. schreibt uns einfach mal in die Discord-Gruppe, was euer Lieblings- oder euer meistgehasster Zeitreisen-Film ist. Äh, würde mich mal interessieren. Oder generell, was ihr über Zeitreisen denkt. Schreibt ihr einfach in die... Musiktopia-Gruppe, völlig egal, in irgendeine Gruppe reinschreiben, wir haben ja genug Sparten da äh, zur Verfügung. Okay, Kinder, seid tapfer, diese Woche kein Star-Wars-Talk. <lacht> Machen wir nächste Woche nochmal dann ganz ausführlich und so weiter, denn wir müssen und wir wollen und wir sollten ausführlich heute mal über äh, das große Projekt Fabula ENSYS quatschen. Ich überreiche einfach mal wieder direkt an Dessart, weil äh, Dessart ähm, ohne jetzt vielleicht inhaltlich zu viel zu erzählen, worum es in dieser Geschichte geht. Dieses Projekt ist ein äh, Roman von dir selbst, ja, geschrieben äh, mit einer Autorin, die dir da unter die Arme gegriffen hat, um das Ganze schön zu verpacken und so weiter. Aber Lass uns doch mal kurz darüber quatschen, wie lange du schon an diesem Ding dran sitzt, wie kam das zustande und was waren so die Eckpunkte, wie das jetzt zu diesem Punkt gekommen ist, wo wir jetzt gerade stehen?
1: Also ich bin ja schon, seitdem ich klein bin, und zwar wirklich klein, interessierte mich ja immer Fantasy und Brettspiele. Ich, hatte halt, ich bin aufgewachsen mit Leuten, die einfach ich sag mal, da damals könnte man sagen, Nerds waren. Also wirklich äh, Super Nintendo gespielt, Amiga gespielt, also praktisch das Ganze mitgenommen, die ganzen, sag ich mal, 80er, äh, 90er Gaming und Hacking und alles und davon war dieses, ich sag mal, dieses Herr-der-Ringe-Flair, da, damals wirst du ja noch verprügelt, wenn du Herr-der-Ringe gelesen hast. Ja. ja. Heute ist es anders, wenn du es nicht kennst, wirst du verprügelt. <lacht> und, ähm, Irgendwann habe ich angefangen, äh, nach dem Brettspielen Rollenspiele zu spielen. Und zwar, das, nannt, oder das nennt sich Pen and Paper, gibt es noch immer. Das heißt praktisch, man hat äh, einen, einen Spielmacher, der sich eine Geschichte ausdenkt in einem Universum. Gibt es auch von Star Wars, äh, von allem, von Herr der Ringe. Also es gibt wirklich kaum ein großes Universum, was nicht selbst ein Rollenspielsystem hat. Mhm. Und ich habe angefangen damals mit dem Schwarzen Auge. Das ist eins der bekanntesten. Später rüber in Dungeons Dragons, dann in Vampire. Und irgendwann dann noch Pathfinder, sogar gar nicht so lange her. Und ich habe immer als Meister agiert. Das heißt praktisch, ich war der, der sich dieses Rollenspielsystem oder Regelsystem reingezogen hat. Ähm, habe mir eine Geschichte ausgedacht in dieser Welt oder mhm. es gab eine vorgefertigte und dann habe ich meinen Freunden Also das Coole ist immer, als Mitspieler musst du eigentlich gar nichts wissen. Du musst wirklich gar nichts wissen, weil der Meister muss alle Regeln kennen, der muss alles kennen und als Mitspieler sagt der Meister nur, ey, du bist gerade in der Situation, du hast ein Seil und ein Lichtschwert, was machst du? So, und du als Mitspieler sagst, naja, ich gucke mich mal um, ich nehme das Lichtschwert, zersense ein paar Wumpratten und dann geht's weiter. Und das Ganze wird mit Würfeln gespielt. Ja. Und irgendwann kommt man meistens zu dem Zeitpunkt, dass man so viel selbst erfindet zu diesem System, ja, ähm, dass sich eine eigene Welt baut. Und das ist bei mir passiert, das heißt praktisch irgendwann habe ich angefangen, ähm, mal, meine asiatischen Wurzeln, also zumindest die Kampfkunstwurzeln, reinzunehmen. Und meine Charaktere haben auf einmal mit Samurai-Schwertern gekämpft und so weiter. Also ein bisschen weg vom High Fantasy von ja, Herr der Ringe, ja,
2: ja.
1: rein zu eher mit Schwertern, eher mit Pistolen, auch so Shadowrun, Cyberpunk-mäßige Sachen. Und daraus hat sich das dann langsam entwickelt, dass ich so eine kleine eigene Welt gebaut habe. Und dann dachte ich mir halt irgendwann, okay Jetzt hast du Lust, Geschichten da zu bauen und das die Mitspieler erleben zu lassen. So hat sich das irgendwie ähm, ja, manifestiert, dass ich einfach zig Dinge geschrieben habe, Charaktere erfunden habe, Welten erfunden habe. Und wie lange und dann ist das her? Knapp, äh, knapp 20 Jahre, würde ich sagen.
0: Also du hast quasi War mit diesem Buch vor 20, 15, 20 Jahren hast du dich rangesetzt und da schon mal die ersten Sachen geschrieben. Ich glaube
1: tatsächlich, das ist, also entstanden ist es sogar noch früher, aber ich habe vor einer Weile mal die Daten oder die Akten gefunden. Und da war das Datum vor ungefähr 20 Jahren, da war praktisch die erste Doc-Datei, ähm, die dann praktisch die erste Geschichte aus diesem Ding hatte. Ja. Und daraus praktisch dann später immer mehr, immer mehr Zeichnungen, immer mehr Ideen. Und das hat sich halt irgendwie so dazu aufgebaut, dass ich dachte, weißt du was? Es macht, also erstmal sollte das eigentlich ein Rollenspielsystem werden. Das heißt, das sollte eigentlich so eine ganze Welt sein. Und da habe ich gemerkt, puh, das ist doch ein bisschen äh, schwierig, weil dann musst du wirklich alles machen: Flora und Fauna, äh, Städte, Welt. Also das ist dann wirklich ein Mammutprojekt, was seinesgleichen sucht. Ja. Und dann kam das nächste Ding, wo ich dachte: ey, warum nicht? Warum, warum erzähle ich nicht in der Welt einfach eine coole Geschichte? Ja. Und dann kam das zustande, dass ich angefangen habe, da eine Story zu bauen und so weiter. Und vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich sogar angefangen, eine, ein Studium zu machen, ein Fernstudium im Schreiben. In der Schule des Schreibens kann ich jedem empfehlen, der schreiben will, also der Bock drauf hat, und habe mich da wirklich rangesessen und habe gesagt, ey, jeden Tag ein, zwei Stunden werde ich schreiben. Und nach ungefähr einem halben Jahr habe ich gemerkt, fuck, ich habe keinen Bock darauf. Also ich habe wirklich gemerkt, es, es macht mir keinen Spaß. Also ja. wirklich finden... Plots bauen, Zeit, alles drumrum ist genau das, worauf ich Bock habe, das Kreative. Ja. Aber Schreiben, so er, er saß in seinem Raum und sah seine Kellergewölbe, überhaupt nicht. Also ich bin da kläglich gescheitert.
0: Und deswegen hast du die Unterstützung äh, gesucht von einer Autorin, von einer professionellen Autorin, die auch schon äh, das ein oder andere Büchlein äh, verfasst hat. Und ähm, ja, wann, wann kam jetzt für dich so dieser Moment, wo du gesagt hast: Ich mache das jetzt. Jetzt mache ich das richtig. Also ich
1: habe die Autorin habe ich kennengelernt zufällig in Facebook, weil sie ist auch Sängerin und ich habe mich vorgestellt als Produzent. Da haben sich viele beworben, um einfach mit mir zu arbeiten. Und dann war, haben wir ein bisschen gequatscht, waren uns sehr sympathisch, haben sogar tatsächlich einen Song auch rausgebracht. Ähm, und sie hat mir erzählt, dass sie Writerin ist und damals kam gar nicht die Idee, sie zu nehmen. Also ja, ich war okay. ja damals in dem, in dem Versuch, das selbst zu machen mhm. und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich brauche jemanden. Dann wollten wir eigentlich einen Deal machen und zwar ich mache ihre Songs, also ich produziere sie und sie schreibt dafür mit mir das Buch. Problem war aber, das sind zwei Sachen, die einfach sehr groß sind. Also eine, eine, eine Künstlerkarriere zu starten und aber auch noch ein Buchprojekt, das ist zu viel. Das heißt, wir haben erstmal so ein bisschen die Künstlerkarriere angefangen. Sie hat gemerkt, dass das doch für sie zu viel ist. Also praktisch einfach sich noch wieder. Der Songs.
0: Zu einfach alles vorgestellt.
1: Genau. Und dann habe ich ihr gesagt: Ey, weißt du was? Ich bezahle dich. Ja, Ich bezahle dich einfach, dass du mein Buch schreibst. Wir haben ein, eine äh, Gage ausgemacht, die ich ihr praktisch abbezahle. Und sie schreibt. Ja. Und dann haben wir uns Termine gemacht, ähm, so bis wann das alles fertig sein soll. Und das erste war, also das Schwierigste war, un also das war wirklich das allerallerschwierigste ihr begreiflich zu machen, was in meinem Kopf ist. Ja. Also praktisch diese Welt, weil ich habe selbst gemerkt, ich habe ja Dutzende, dir ja auch, weiß ich noch, Dutzende Trailer, Dutzende Bilder, damit diese ganze 20-jährige Erfahrung, ja, und nicht nur aus Anime, Manga und äh, dem Ganzen, sondern auch die Kampfkunsterfahrung, aus dem, aus meinen Erfahrungen, was, was ich gemacht habe, ihr das näher zu bringen, auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit verschiedenen Filmen, die zu connecten und sowas. Und da haben wir uns wirklich äh, über Wochen lang äh, fast täglich im Skype und haben uns alles reingezogen. Ich habe ihr Filme gezeigt, ich habe ihr Dinge gezeigt, dass sie irgendwie anfängt, das für sich zu entdecken. Weil das ist natürlich ziemlich schwierig. Der, der das schreibt, muss ja eine Ahnung haben, wie das aussieht. Also er kann nicht schreiben, ja, er hat ein Schwert genommen und dem
0: eine geklatscht Ja, sie muss und es fertig. halt fühlen auch. Sie muss verstehen, ja. was du meinst. Es ist halt so, du kannst, ja. jemand kommt, schreibt einen Song und sagt, produzier mal, aber so einfach ist es halt nicht. Also du musst halt ja wissen, ja. wo soll es hingehen? Was, was soll das halt am Ende aussagen? Und klar, es gibt äh, 5000 Karate-Filme, aber die sind halt auch nicht alle gleich. Es gibt halt die besseren und die halt die flachen und so weiter. Ja, man muss halt wissen, in welche ja. Richtung will man ja. Ja, und ich
1: habe mir von Anfang an gesagt, bei dem Projekt,
0: ähm,
1: wenn ich das jemals äh, realisieren will oder werde, dann richtig. Das soll von Anfang an aussehen, als wären da einfach oder sollen Profis dran sein. Also nicht als wären da Profis dran, sondern ja, ja. das müssen Profis sein. Es soll kein Projekt sein. Wie du kennst ja sicher, wenn irgendjemand einen Song macht und das nicht kann, sagt, naja, ich mache mal jetzt mein Album. Ja, ich habe zwei Jahre mit, mit irgendwie Magic Music Maker ein bisschen was gemacht, mache jetzt mein Album. Ja. Das darf es nicht sein. Das heißt, der, die Writerin muss einfach jemand sein, der Profi ist. Ja. Äh, der, äh, der Sprecher muss jemand sein, sollte auf jeden Fall jemand sein, der Verahnung hat und nicht der sagt, naja, ich habe eine Stimme und. Äh, und ja, ich habe doch alles.
0: genau. genau. Ja. Ja, es ist natürlich so, ähm, wir haben ja euch letzte Woche den, äh, den das ist schon der, der Trailer, so, ne? Den vorge der Trailer, ja vorgespielt oder euch vorgestellt. Und es wird halt am Ende so sein, dass dieser Roman, äh, das ist eine Geschichte, die nicht die letzte sein soll, glaube ich. Ne? Also es ist schon, das ist schon ein großes Werk, was dort am Ende entstehen soll. Und mein Part ist relativ einfach erklärt. Also ich werde dann einfach das Hörbuch einsprechen aufgrund der äh, ja, also du hast ja, glaube ich, den ersten Bane-Roman angehört von mir mal und äh, hast also nicht mich jetzt nur gefragt, weil du dachtest, ja komm, du hast ein Mikro und sprech ein, sondern weil wir da, glaube ich, schon auf einer Wellenlänge sind, was die Atmosphäre und so weiter angeht und hm? Genau, also ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, du hast ja wahrscheinlich nicht so
1: viel mit Anime und Manga am Hut. Überhaupt nicht. Aber du hast die gewisse Epicness, um zu wissen, wann etwas einfach sehr stark wirkt. Und da, deswegen ist ja die Autorin da. Die, die muss ja praktisch das Ganze beschreiben. Und wenn sie es gut macht, dann kannst du es dir ja auch vorstellen. Ja, wenn sie es ja. schlecht macht, dann kannst du dir gar nichts vorstellen. Aber ich glaube, das ist genau das Wichtige, dass man fühlt, wo genau was sein soll. Und dieses Gefühl, ähm, ich glaube, das hast du dir mit den bane büchern sehr, sehr krass arbeitet. Ja, ich habe ja das erste komplett gehört, das zweite angefangen, aber ich habe auch immer mal wieder in die ganzen Reihen gehört, so ein bisschen, um mal zu gucken, wie es ist. Und es wird ja immer besser, es wird ja immer krasser. Und äh, so jemanden auch, zu man muss ja auch sagen, jemanden zu finden, der sowas kann. Ich kenne ja eine Menge Sprecher und ich habe auch eine Menge Sprecher auch Dinge einsprechen lassen, aber keinem einzigen hätte ich das jetzt zugetraut, sowas. Weil keiner von denen, und sogar die Professionellen, die ich kenne, denen hätte ich es auch nicht zugetraut, weil die, ich sag mal, sehr, gar nicht negativ, aber die sind ausgebildete Sprecher. Das heißt, die, die haben diesen Grad an Epicness verloren und machen das halt sehr richtig. Und ja. ich will aber, es muss geil klingen, aber es muss einfach etwas anderes sein als dieses
0: Standardmäßige. Ja, man muss halt auf die Kacke holen, also grundsätzlich worum es geht, es ja. geht jetzt nicht ums Einlesen, sondern egal was man macht, man muss halt wirklich was rausholen aus der Sache und ich glaube, was ganz wichtig ist, allgemein ist, dass du dir gesagt hast, ich hole mir Leute um dich rum, auch Designer und so weiter, ich warte mal, ich blende mal hier, ich weiß gar nicht, sind das deine Skizzen? Also die, die ich dir jetzt geschickt habe, sind alles meine Skizzen. Ja, und die sind ja schon recht ordentlich, äh, wie sieht es aus ja, mit dem die Buchcover? Das ist
1: gemacht von der Autorin, die kann auch Cover machen.
0: Ja, also da sieht man halt aber, äh, du musst schon ein absolutes Multitalent sein und auch genug Zeit haben, äh, also quasi arbeitslos sein, wenn du das alles, <lacht> was in dieses Projekt jetzt gerade reinfließt, also das ist ja wirklich viel, da wird Musik geschrieben, da wird äh, ja, teilweise auch äh, jetzt schon eingelesen. Und damit das halt nicht vier Jahre dauert, äh, wenn es denn soweit ist. Und da wird nochmal umgeschrieben und äh, die das liest sich ja auch weg wie Butter. Ich habe ja schon, ich durfte ja schon, ich habe ja schon ein bisschen was gelesen. Und das ist halt wichtig, weil es wird halt, das ist halt kein Kindergartenprojekt, wo man sagt, ich habe jetzt halt ein Buch geschrieben, sondern du fängst an zu lesen und... Ich glaube, das war auch Kriterium, oder? Du hast mir das erstmal geschickt und ich habe erstmal drüber gelesen und habe mhm. dir, glaube ich, dann, nachdem ich fertig war, ge geschrieben, mache ich. Weil, wenn ich es fühle, ich brauche es mir nicht machen, weil das ist ja, das wird ja nicht wenig, was da jetzt an Arbeit auf uns alle da so zukommt oder mhm. schon am äh, Entstehen ist. Wenn man die, die Sache nicht richtig fühlt, ja, also wenn man sagt so, ja, ich habe keine Ahnung, weil ich habe schon mehrere ähm, Anfragen bekommen von anderen Leuten jetzt einfach so über Facebook oder Instagram oder so. Ja, guck mal, ich habe das ge geschrieben, lies dir mal durch und hättest du nicht Bock, das einzusprechen? Das ist ein total cooler Gedanke, so, aber das ist ein richtig langer Prozess, das halt zu machen, ja, also würdest du an das Projekt halt nicht richtig glauben, für dich, dann würdest du auch gar nicht so viel Zeit da reinstecken, und wenn ich mich hinsetze und dann neun Stunden an einem, an einem Kapitel wahrscheinlich arbeiten werde, dann nur, weil ich von der Sache richtig überzeugt bin und mir denke, ich, ich lese und ich höre schon, was dort zu machen sein muss eigentlich, so, und das ist halt, glaube ich, extrem wichtig, hm? ja,
1: ich glaube, genau wie du schon sagst, es ist einfach extrem wichtig, dass man, dass man so eine Sache auch wirklich ernst macht ja. und man merkt ja, wie du schon gesagt hast, am Lesen, ähm, hätte ich das geschrieben, da bin ich mir hundertprozentig sicher, hättest du es gelesen, dann hättest du gesagt, ja, ist schon ganz nett, <lacht> aber weil genau das ist ja das Problem gewesen, wie du schon gesagt hast, ich habe dann die, die Geschichte, die erste bekommen, habe die gelesen und dachte mir so, ja, sie hat es verstanden, ja. genau, und dann hat sie mir die zweite geschickt mit der, mit der Frau und dachte mir so, alter, okay, jetzt lese ich nochmal, während auch noch hier die epischste Mucke der Welt auf den Kopfhörern. Ja. Und, und das habe ich einfach gesehen. Und was ich auch geil fand, dass sie sich so sehr beschäftigt hat mit dem Thema, dass sie auch Begriffe reingenommen hat, die ich gar nicht kannte. Also ja. irgendwie Vermählungszeremonie Zeremonie ja. auf Japanisch war, äh, wusste ich gar nicht. also Und auch mit mit den ganzen Klamotten, ja, weil das kann ich gar nicht sagen, naja, da ist eine Stickerei mit einem Fisch und sowas, das ist, macht ja keinen Sinn, das muss sie ja für sich optisch sehen ja. und das ist natürlich eine Sache, wo man wirklich jemanden hat, okay, der kann das, der andere kann das, hier haben wir einen Sprecher und so bildet sich, und so glaube ich, bilden sich einfach Teams, die, wie Marvel, ja, Marvel waren ja auch nur ein paar Kecks, die einfach so Spider-Figürchen gezeichnet haben und dann kam Stan Lee
0: halt und ja, ja. also jetzt ist er nicht mehr da, aber er kam, siegte und dann ging er halt wieder, so, genau. ja. ja, also ähm, ich bin auf jeden Fall mega heiß drauf, wir sitzen ja auch schon dran, äh, das geht ja jetzt alles schon eine ganze Weile länger als jetzt nicht erst seit letzter Woche und so weiter, ähm, wo, wie realisiert man jetzt sowas deshalb? Also bei mir war auch hier wieder bei der
1: Realisierung ganz wichtig, nicht an die Leute als Bittsteller zu kommen und irgendwie, ich habe mir ja sehr viele Crowdfunding-Aktionen angeguckt, also wer es nicht weiß, Crowdfunding ist praktisch Schwarmfinanzierung, das heißt man hat ein Projekt, zeigt das den Leuten und die Leute sollen, es kommt immer ein bisschen nach, auf das Projekt an, also entweder es ist was Fertiges und man soll die den, in dem Fall den Druck finanzieren oder es ist halt etwas, was, äh, keine Ahnung, meine Bar macht Pleite und ich will ein bisschen Geld, um sie umzubauen oder so. Und wichtig war, wieder für mich, nicht als Bittsteller zu kommen und sagen, ey Leute, ich würde gerne ein Buch schreiben und bitte helft mir und was, sondern von Anfang an. Dass die Leute sich den Trailer ansehen und sagen, ey, ich bin dabei, weil ich einfach Bock darauf habe. Ja? Ja. Weil ich einfach den Trailer gesehen habe und richtig Bock auf die Welt habe. Deswegen auch ein Trailer und nicht, es gibt ja auch viele, äh, die ihre Bücher bewerben mit. Man sieht dann halt jemand vorne und sagt: Hallo, ich heiße Günther und würde gern mein Buch realisieren. Es geht um Schweinszucht in Wittgenstein. <lacht> ja, also habe ich, das Ding ist tatsächlich, ich glaube, 99 Prozent der Buch-Founding-Sachen sind genauso. Man sieht halt jemanden in seinem Büro und der redet jetzt über das Buch, was mich halt null anspricht. Also ganz ehrlich, das ist, wir, wir sind in einem medialen Zeitalter. Wir haben The Witcher, wir haben Marvel und es muss schon zumindest so sein, dass man sich das ansieht und sagt, egal was es ist, auch wenn es Sammelkarten sind, ich kaufe es. Ja. Und ähm, bei uns ist ja jetzt so, wir sind jetzt bei Kickstarter, nee, nicht bei Kickstarter, bei Startnext, ich verwechsel es immer, weil Kickstarter auch ein, äh, eine Plattform ist, also ja. bei Startnext. Und in dem Sinne, uns zu unterstützen, heißt, dass man das Buch kauft. Weil ja. das Buch wird ja fertig geschrieben. Also es ist nicht die Frage der Finanzierung, ob es ja, passiert ja. oder nicht. Das ist schon wird auf der der passieren. Prozess
0: ist ja schon durch. Also das Buch genau. existiert so.
1: Genau, das heißt, das wird jetzt nur sozusagen jetzt als Vorbestellung verkauft. Ähm, was ich noch viel interessanter finde, ist das Worldbuilding drumherum. Denn abgesehen von dem Crowdfunding, was das Buch praktisch ähm, finanzieren soll, also den Druck, wird es oder gibt es ein Patreon-System, wo man auch uns unterstützen kann, so ein bisschen auch wie bei Movietopia. Und da sammeln wir Geld, um Dinge zu realisieren, wie Kurzgeschichten schreiben, die du dann zum Beispiel einsprichst. Ja, das ja. kostet einfach alles Geld. Das kann man nicht für ewig umsonst machen. Und dieses ganze Worldbuilding immer größer machen. Ja, neue, neue Artworks, neue Welten und so, dass das Ganze wächst und wächst und wächst. Immer mehr Charaktere. Also ich bin ja jemand, der unendlich viele Charaktere sich erdenken kann. Nur bringt es halt nichts, wenn es in meinem Kopf ist. Und deswegen praktisch, das Buch ist das Buch, das ist so wie, man könnte es sagen wie Herr der Ringe, aber Herr der Ringe hat auch noch eine Milliarde Geschichten drumherum Und ja. das sind diese Milliarden Geschichten drumrum sozusagen, die wir dann auch realisieren wollen.
0: Ja. Und man kann ja vielleicht, wenn man merkt, so die eine Geschichte von dem Charakter, die ist besonders gut angekam, äh, angekommen, dann äh, kann man ja direkt auch äh, neue Geschichten dort anlehnen. Also ja. der, der, der Konsument innen, <lacht> ich hab da gemerkt, ich habe noch ein Sternchen reingehauen. Der KonsumentInnen innen äh, bestimmt quasi indirekt mit, was weiterhin passiert, so also in welche Richtung sich das alles entwickeln soll. Und ähm, ja, ich finde das mega spannend. Ich bin auch wirklich, ich meine, okay, das ich bin ja schon Teil davon, was soll ich auch anderes sagen, aber ich habe wirklich auch schon bei tausend anderen Projekten, also nicht wirklich tausend, aber bei vielen Projekten angefragt wurde ich und die Idee ist sehr oft gut, so, aber steckt halt meistens nur Laberrababer dahinter und ich habe mit diesem Team, mit allen Leuten, die dort da irgendwie mitarbeiten und die Resultate, das ist halt das Wichtige, so, ne? dass die Ideen, okay, das ist das eine, aber da steckt halt so viel Arbeit und so viel Ehrgeiz schon hinter, dass ich mir denke, ja, das kommt dann halt nicht nur von einer Seite, sondern es kommt von allen Seiten. Und wenn das von allen Seiten gebündelt nach vorne ballert, dann, glaube ich, erschafft man große Sachen. Deswegen bin ich davon sehr, sehr überzeugt. Ja. Ähm ja, also wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wer da
1: mitmacht. Auf jeden Fall einmal das Buch sowieso, sich einfach zu sagen, ey, ich hole mir jetzt dieses Buch. Was viel wichtiger ist, dass man einfach uns dann, auch danach bei Patreon unterstützt und einfach mitmacht. Dass man, wie du schon gesagt hast, dass man sagt, ey, der Charakter gefällt mir sehr gut. Wir werden auch Umfragen machen und sagen, ey, welche Geschichte hat euch gefallen, wen wollt ihr machen? Denn ähm, das soll ja, wieder eine lebende, lebendige Welt sein, in der einfach sehr viel passiert, ja. abgesehen von dem Hauptstrang. Ja. Äh,
0: wie, wie heißt die Patreon-Seite?
1: Also die Patreon-Seite Heißt äh, eigentlich das heißt alles Fabula -Insis. Also praktisch die Start mhm. Nextseite start next.com fabula minus Ensis. Und bei Patreon ist es äh, patreon.com slash fabulaensis. Also ich glaube, wenn man das bei Google auch eingibt oder sowas, findet man das. Überall. Ich habe auch eine Seite gemacht, da kann man sich was ganz Wichtiges in die Newsletter eintragen, weil dann kriegt man einfach die ganzen Infos, die ganzen Konzeptzeichnungen und sowas, was wir jetzt machen. Vielleicht sogar einfach auch Dinge von der Autorin, äh, so ein bisschen Behind-the-Scene, sowas, was wir nicht verwenden. Ja, was wir rausgeben und sagen, ey, das hat es nicht geschafft. Vielleicht kommen da ein paar Leute, und sagen, ey, das muss rein. Ja. Ja, das, das Lichtschwert von Bane muss rein.
0: Ja. Ja, ist auf jeden Fall extrem spannend. Äh, ja, Leute, unterstützt dieses Projekt, ähm, das wird auf jeden Fall eine wichtige Sache für uns auf jeden Fall für die nächsten Monate werden. Ab wann startet das Dessert? Ich glaube, wir sind das offiziell jetzt.
1: Offiziell ich. jetzt und es sind schon sogar ein paar Unterstützer da. Das ist schon mal schön, ja. Wir werden also wir versuchen. haben schon, schon ein paar Sachen verkauft. Also es gibt auch hier in dem Sinne gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man kann das Buch als E-Book sich vorbestellen, man kann es als richtiges Buch vorbestellen, man kann es im Paket vorbestellen. Äh, wie gesagt, bei diesen Crowdfunding-Aktionen, das ist auch nochmal vielleicht wichtig zu sagen, da geht es ja wirklich darum, dass man Teil des Ganzen wird. Weil normalerweise, wenn du zum Beispiel ein Buch in der Grabbelkiste kaufst, kostet es vielleicht 4,99. Äh, mit 4,99 kommst du halt nicht weit. Also da ja. wirst du nichts machen. Wir sind ja keine Autoren, die auf Halde produzieren, weil es gibt ja viele Autoren, die müssen einfach jede zwei Monate ein Buch raushauen, weil das ist ja ihr Leben. Den Luxus haben wir, dass das Ganze wirklich richtig wachsen kann. Und äh, Tolkien hat ja auch sein Buch geschrieben, während er äh, Lehrer war ja, ja und nicht als Hauptautor.
0: Ja, also ähm, kommt auf jeden Fall vorbei. Start Next heißt die Seite? Genau. Ja. Ähm, also natürlich nur wer Lust hat und wer Bock hat, Desart ähm, und die Autorin, können wir den Namen nennen? Ja. Äh, sag mal den Namen. <lacht> Lilith Korn. Lilith, also ich bin mir nicht, ich hab, Ich sage mal Lilith, Wenn äh, sie hatte irgendwas bei Instagram vorhin markiert und dann dachte ich, ach Lilith wieder, aber Lilith, Lilith Korn, ja, ähm. Das wird eine große Sache für die nächsten Monate werden oder wenn es gut läuft, halt auch für die nächsten Jahre. Äh, wichtiges, großes Projekt, dass, da steckt eine Menge Herzblut drin. Ja, also auch vor allem an alle äh, Hörbuchfans, die damals äh, meinten, ja, mach doch, mach doch Hörbücher, mach doch professionelle Hörbücher oder was auch immer. Äh, wir unterstützen, würden das unterstützen und so. Jetzt ist wirklich die Zeit gekommen, das geht jetzt weniger um mich, sondern mehr um das Projekt. Ja. Das kann was Großes werden. Und ähm, ja, hast du noch ein abschließendes Wort für diese Geschichte? Also vielleicht ähm, inhaltlich. Auf was für eine Reise begeben mhm. wir uns? Genau.
1: also wenn man die Artwork sieht, es ist, ähm, es ist so ein bisschen schwer ein Genre zu, zu benennen, weil für mich wäre es ein Genre, wenn, wenn ich sagen müsste, wäre es Final Fantasy, also alle, die Final Fantasy Fans sind, die kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten, wo, wobei man sagt, muss. Es gibt ja mittlerweile, kommt demnächst der 16. Final Fantasy Teil und alle Bank weg anders. Ja, der eine spielt mhm. im Mittelalter, der andere in der postapokalyptischen Welt. Äh, und deswegen ist es schwierig, das einzuhauen. Aber ich würde sagen, Cyberpunk-Fantasy, so ein bisschen in der Richtung. Und mit sehr, sehr vielen japanischen Einflüssen, mit, wie äh, gesagt, ja, Final Fantasy-Einflüssen, mit ähm, Einflüssen aus Manga, aus Anime zumindest so, wie ich mir das vorstelle, habe ich es selbst noch nicht gelesen und ich habe unendlich viele Bücher gelesen. Aber nicht alle auf der Welt. Deswegen will, will ich das Buch, was ich schon immer lesen wollte, zu dieser Zeit, ja. will ich
0: jetzt machen. Hammermäßig. Okay, super. Dann, meine Lieben, ihr wisst, was zu tun ist. Ja, ähm, dann soll es das gewesen sein für heute. Ich überlege gerade, soll ich den Trailer jetzt noch mal nochmal einfach einspielen? Ja, weil jetzt haben sie ja alle äh, mehr Infos im Kopf. Ich, ich mache das einfach mal. Ich, ich, hau ich, ihn ich, raus. Ich, ich hau den Trailer einfach nochmal raus. Das ist jetzt nicht ganz geplant, aber was soll's. Ist ja unser Podcast. Könnt ihr abschalten, wenn ihr wollt. Und jetzt kannst du mit der Technik umgehen. Und ich kann mit der Technik umgehen. Pff, das ist auch immer ein... Na egal. <lacht> na gut. Okay, ihr Lieben. Dann äh, folgt uns, liked uns, abonniert uns, unterstützt uns und ähm, dann kann es mit Fabula Ensis demnächst auch äh, richtig rund gehen und ja, wir danken euch fürs Zuhören und dann hören und sehen wir uns nächste Woche wieder sag noch Tschüss, Tessat und bis dann
2: Eine Welt Drei Kontinente Ein Krieg zwischen Dämonen und Todesgöttern der alles zu vernichten traut. Fabula Ensis – Krieg der Tengu und Shinigami Kiyash soll der Clanführer der Ryushen werden, doch erst als er von den schlafenden Wächtern erfährt, versteht er, dass seine Aufgabe eine größere ist als angenommen. Wenn da nicht noch Feliz wäre und die Feindschaft zwischen den Clans und der Tod, der an ihm zu haften scheint, als wäre er ein Teil von ihm. In einer Welt voller Hass, Geheimnisse und Intrigen gilt es, seine Lieben zu beschützen. Doch das ist nicht die einzige Aufgabe, die ihm bevorsteht. Und die Kabaru, die über die Clans gebietet, ist nicht der einzige Gegner. Jin erwacht aus einem tausendjährigen Schlaf, besessen von einem Shinigami namens Yukai, mit dem sie unwiederbringlich verbunden ist. Sie hat einen Pakt mit ihm geschlossen, dem sie sich nicht mehr entziehen kann. Noch ist etwas von ihr selbst übrig und sie bringt all ihre Kraft auf, um sich ihm zu widersetzen. Doch um in dieser neuen Welt zu bestehen, muss sie sich weiteren Verhandlungen mit ihm aussetzen. Erst als sie Kiyash begegnet, wird ihr klar, was auf dem Spiel steht. Nicht weniger als das Schicksal. Der gesamten Welt. Ich lege das Schicksal des Clans in deine Hand, Kiyash. Du wirst sie töten, Artis, und uns, befreien. und uns befreien. Töte ihn, und du bist frei, Jin. Sidus wird fallen. Und die Menschheit mit ihm. Kehrt lieber tot zurück, als erfolglos. Seit Jahrhunderten entflammen Kriege zwischen Tengu und Shinigami, die sich in Schwertern manifestieren. Dieser Krieg der Schwerter wird der letzte sein. Und der Ausgang dieses Kampfes über das Schicksal der Erde entscheiden. Blut wird fließen. Wessen? Das haben Jin und Kiyash in der Hand. Wie werden sie sich entscheiden? Was werden sie tun? Werden sie die Verluste, die sich unweigerlich einstellen, verkraften? Werden sie inmitten von Schlachten und überlegenen Gegnern einen Weg finden, die Katastrophe aufzuhalten? Geh mit auf eine Reise ohne Wiederkehr und erfahre, ob Jin und Kiyash die bösartigen Kräfte abwenden und besiegen werden. Stell dich der Finsternis der Dämonen. FABULA ENSIS Krieg der Tengu und Shinigami